2: Pues hoy, 14 de julio, toda nuestra audiencia tiene presente que se conmemora la toma de la Bastilla en 1789, que fue el inicio de la Revolución Francesa, donde se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eh, ¿Cuáles eran estos derechos? Pues eh, con el, el lema eh, libertad, igualdad y fraternidad. Eh, se estaban refiriendo eh, desde luego a la libertad frente al régimen de la monarquía absoluta y a la igualdad frente a la ley, pero solo de los hombres, porque eh, resulta que cuando eh, la dramaturga Olimpia de Gush pues va a hacer la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana pues en ese momento eh, va a venir pues una oposición a, a esta eh, escritora y finalmente será guillotinada en 1793 entonces eh, Vamos a dedicar el programa a hablar de la ciudadanía, pero la ciudadanía de las mujeres, la que no fue incluida en eh, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa y que, eh, pues, aquí en nuestro país también eh, tuvo que recorrerse un largo camino de lucha para que se otorgara la ciudadanía a las mujeres. Justamente fue un, en un mes de julio, en 1955, cuando por primera vez las mujeres pu mexicanas pudieron votar en las elecciones federales. Y eh, tres años después participarían en julio, el 6 de julio, en la elección presidencial. Para abundar en el tema, tenemos para ustedes la obra La Revolución de las Mujeres en México, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde contiene eh, artículos de diversas especialistas en el tema, como Gabriela Cano, Rosa María Valles, Enriqueta Tuñón, Lucía Melgar, Pilar Hernández y una servidora. Entonces, eh, llámenos, tenemos como siempre a su disposición, pues ahora el teléfono, porque saben que estamos en receso eh, de vacaciones administrativas, pero está el teléfono a su disposición, en cabina 55 56 82 28 12. Y también nos puede mandar un tweet en arroba temas historia o en Facebook que estamos en temas de nuestra historia UNAM. Eh, puede usted escuchar el programa en el www.radio.unam.mx y después buscarlo en Spotify, en temas de nuestra historia. Bueno, pues, eh, la lucha de las mujeres por todos sus derechos ha sido larga, difícil y aún no termina. Y, eh, pues, vamos a ver cómo se dio esta lucha en nuestro país. Eh, siempre se ha pensado, y por eso les invitamos a que visiten el Museo de la Mujer en Bolivia 17 en el centro histórico en donde se hace una revisión de la historia de México desde eh, las culturas originarias hasta la actualidad ahí eh, justo eh, eh, hemos dedicado una sala al tema de la ciudadanía de las mujeres y otra a de las sufragistas, porque a veces se piensa que en México no hubo movimiento sufragista y no es así. Hay que recordar que hay una, hubo una carta que se mandó por 20 Zacatecanas en 1824 al primer congreso eh, después de la caída del efímero imperio pidiendo participar en la toma de decisiones, que ni siquiera fue respondida, desde luego ni tomada en cuenta. Y en 1856 al constituyente que dio la primera constitución que no estableció la intolerancia religiosa en nuestro país razón por la cual la iglesia pues la condenó excomulgó a todos los que la juraran e inició la guerra civil pues a ese constituyente también escribieron 86 mujeres pidiendo su participación, eh, tampoco desde luego fue tomado en cuenta, si bien en ese constituyente hubo un par de eh, personajes que hablaron de la importancia de darle, de, de reconocer los derechos de las mujeres, como fue el caso de Ignacio Ramírez y de Antonio Escudero. Eh, tiene, pues, en eh, eh, 57 un hecho internacional que, bueno, que tiene repercusión en nuestro país por la vecindad con Estados Unidos, que fue la represión de las sufragistas en Wyoming. Y ese mismo año de 57, mediados del siglo XIX, las trabajadoras, de las eh, fábricas textiles de Nueva York Empiezan una de sus múltiples huelgas Después aquí en México también Las zaraperas en Puebla Hacen una huelga en 1884 Y las enrolladoras de tabaco Que les llamaban las cigarreras De la Ciudad de México En 87 también hacen una huelga ya que ganaban menos de la mitad de lo que ganaban los hombres por trabajo igual. Laureana Wright, en Las Violetas del la Anáhuac, daba cuenta: esta eh, es eh, una mujer muy destacada que eh, fue eh, originaria de Tasco Guerrero, y en esta eh, publicación de Las Violetas del la Anáhuac daba cuenta de lo que estaba pasando en Wyoming, por ejemplo, y después escribe un texto sobre el sufragio de la mujer. Ya en el siglo XX, hay que recordar que en el programa del Partido Liberal, que ya acabamos de ver, pues eh, los magonistas hicieron ver la necesidad de reconocer el trabajo doméstico. ¿Y quienes hacían el trabajo doméstico? Y lo siguen haciendo mayoritariamente, lamentablemente, porque no hay una este, participación de todas las integrantes de la familia para hacerlo, pues las mujeres. Ya en 1910 encontramos que se empiezan a organizar para demandar sus derechos. Tenemos la organización Las Hijas de Cuauhtémoc, encabezada por Dolores Jiménez y Muro, que justamente hizo una manifestación en contra del fraude de la séptima reelección de Porfirio Díaz en la Glorieta Colón, a, que ahora es la Glorieta de, justamente de las mujeres que luchan. Y ahí eh, Dolores Jiménez y Muro y sus compañeras demandaron pues tener derechos ya que si tenían obligaciones, justo es que tuvieran derechos y eh, pues estos iban, su mundo no era nada más el del hogar como se les quería limitar y todavía hasta la fecha eh, en algunas personas siguen obstaculizando los derechos de las mujeres. En 1911, las sufragistas pidieron ya tener el voto al líder Emilio Vázquez Gómez, del partido antireleccionista, señalando que en la constitución vigente de 1857 no se hablaba del sexo de las votantes, que por lo tanto las mujeres podían votar. Sin embargo, pues esto no se les permitió. Eh, hay el los dos congresos feministas que van a ser auspiciados por el sinaloense Salvador Alvarado en Mérida. En el primero, las maestras normalistas se enfocan más en el tema de que se debe de dar una educación laica, que no se había establecido, eh, para que eh, se acabe con el fanatismo, pero no eh, demandan el sufragio, cosa que sí van a hacer en el segundo congreso que se va a hacer también en Mérida y eh, se va a eh, decir ahí por Mila Galindo, que va a ser la gran líder del movimiento sufragista en esta etapa que si las mujeres cumplen con sus obligaciones frente al Estado deben también poder elegir a sus autoridades. Hermila con otras compañeras sufragistas demandan al Congreso Constituyente el sufragio restringido. Imagínense, nada más pedían en ese momento el sufragio a nivel municipal. Y solamente hay un diputado constituyente, el michoacano Salvador González Torres, que defiende a las mujeres... Y que dice que es absurdo que se diga que porque son más pequeñas son menos inteligentes y que por eso se les prive de sus derechos. Pero hay otra mujer, una eh, pues maderista, antireleccionista, que escribe al Congreso señalando que no se les dé el voto a las mujeres porque están dominadas por la iglesia y se perdería en la revolución porque acorda, recordarán ustedes que eh, pues la iglesia a, había apoyado a las dictaduras porfirista, huertista y se había pronunciado en contra de la revolución. Y después va a desconocer a la constitución de 1917 también. Entonces eh, el dictamen del Congreso fue contrario y no se les dio el voto, en el dictamen los diputados eh, pues dicen que hay mujeres excepcionales pero que estas son muy pocas y que la mayoría pues no han salido del ámbito del, del hogar y que no están preparadas para tener derechos políticos mientras los hombres sí estaban preparados por el hecho de ser hombres aunque fueran analfabetas, imagínense que eh, pues, eh, contradicción. Sin embargo, por 166 votos contra dos, el constituyente no aprobó eh, la ciudadanía, ni siquiera restringida para las mujeres. Las dos abstenciones fueron la del líder minero, Esteban Vaca Calderón, y la de Hilario Medina. No obstante esto, pues. Ermila Galindo lanza su candidatura, desde luego no es aceptada y se convierte en censora legislativa para eh, denunciar la inactividad del que le llama el diputado silente porque nunca participa ni dice nada al que pusieron en su lugar. Vamos a hacer una pausa para escuchar una canción. Eh, que es el himno de la sufragista. Este es pues un homenaje que escribió el eh, pues eh, cantautor chileno Luis Advis y es interpretada por eh, la folclorista Margot Loyola, también chilena, pues eh, dando un reconocimiento a las mujeres Hace sufragistas tiempo, que lucharon que por sus derechos como ciudadanas. Escuchemos. Un problema
0: importante en nuestra vida. El problema es la artimaña con que el hombre se mantiene decidiendo por sí solo los derechos y reveses. La mujer. Pobre paloma, ¿qué decide? ¿Dónde manda? Reflexionen mis amigas, decisión es lo que falta. La mujer no tiene voz, se le tuerce su camino. La mujer no tiene voto, se le burla su destino. ¿Hasta cuándo, mis amigas, la mordaza del indigno? ¿Hasta cuándo soportamos garra fría del altivo? Un remedio yo propongo a este injusto predominio. Y el remedio tiene nombre, el sufragio femenino.
2: Pues aquí en México nos habíamos quedado en el momento en que pues la constitución de 17 no otorga la ciudadanía a las mujeres y que pues Galindo lanza su candidatura, no este desde luego no le dan eh, el, el cargo y se convierte en censora legislativa y hay estados en donde pues se eh, va a haber gobernantes vanguardistas que les parezca injusto el privar a las mujeres de su derecho al sufragio. Es el caso de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, quien había sido presidente del Partido Socialista del Sureste y cuando llega al gobierno dice que la constitución no prohíbe que las mujeres voten y que por lo tanto está permitido. Así es que se elige a la primera regidora y después a las tres primeras diputadas locales de la historia de México. Eh, también eh, en 1923 el gobernador de San Luis Potosí, Rafael Nieto, otorga el voto activo y pasivo a las eh, mujeres, ahí eh, nada más eh, selectivo a las mujeres que sepan leer y que no formen parte de ningún grupo religioso. Cuando asesinan a Carrillo Puerto en 24, pues las diputadas dejan sus cargos, las que habían sido electas, de hecho no llegaron a ejercerlo, y eh, pues Elvia Carrillo Puerto pues se va a San Luis Potosí y lanza allá su candidatura y no la acepta, eh, a pesar de que pues sabía obviamente leer y escribir y demás. Y eh, lo que pasa es que ya no estaba Rafael Nieto en el gobierno, sino que estaba un, gober un gobernador interino, Abel Cano, que inclusive deroga la ley de Nieto para que ninguna otra mujer se le fuera a ocurrir eh, proponerse como candidata. En eh, 1925, el Congreso de Chiapas otorga el voto municipal. Es muy bonita la decisión ahí del Congreso chiapaneco porque hablan de la importancia social de las mujeres y además, eh, pues, hablan de una superioridad moral de ellas, por lo cual se les otorga la ciudadanía a nivel local. Eh, de 26 a 29, pues, va a darse eh, la guerra cristera, eh, como eh, ya había yo dicho, se eh, la iglesia, desde que se promulga la Constitución de 17 eh, pues la, eh, no, no la acepta, la desconoce, hasta que llegan ya al enfrentamiento porque no aceptan la ley reglamentaria que se da en el gobierno del presidente Calles y viene el segundo movimiento religionero o cristero. Quiero decir segundo porque siempre se olvida que al primero que le hicieron un movimiento cristero fue a Sebastián Lerdo de Tejada, cuando le dio rango de constitucional a las leyes de reforma. Y eh, pues en esta eh, movilización en donde pues las mujeres tienen una gran participación, pues van a confirmar para eh, la opinión de los políticos de la época lo que había dicho Inés Malváez de que las mujeres eh, pues estaban bajo eh, la férula de la iglesia porque no se les había dado educación y estaban dentro del fanatismo y eh, pues por esto eh, les recuerdo no se les dio la ciudadanía en 17. Cuando llega el presidente Cárdenas en 1935 va a nombrar a Palma Guillén como la primera embajadora, bueno, en ese momento se llamó enviado, eh, ministro y enviado, este, y enviado plenipotenciario eh, en Colombia, que es la primera designación de una representante de un país, no solo de México en el extranjero, sino de toda América Latina. Esto dio muchas esperanzas al movimiento sufragista de que Cárdenas iba a eh, promover que se otorgara la ciudadanía a las mujeres. Eh, se organizó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer porque Cárdenas había llamado a los sindicatos a formar un Frente Único y las mujeres respondieron formando un Frente Único que fue encabezado por las maestras comunistas Refugio García y Elena Torres. Este fue un ejercicio al que ya le hemos dedicado programas anteriormente, muy importante porque se aliaron Penerristas, que era, fue el partido creado por Calles para que los asuntos eh, se dirimieran en un partido político y no con las armas en la mano, que fue el Partido Nacional eh, de la Revolución. Y también se unieron comunistas, católicas, y llegaron a tener 800 agrupaciones a todo lo largo y a ancho del país. Se han calculado 50 mil participantes. Y desde luego, pues estaban demandando el sufragio. Eh, en este interín en 36 en Puebla se otorga el voto municipal, o sea que ya eran eh, dos estados, bueno, dos primero que fueron Yucatán y San Luis Potosí donde se eh, derogaron y dos que permanecieron que fueron los de Chiapas y de Puebla. Y en 1937 Cuca eh, García lanza su candidatura uh, para el distrito de Uruapan, en Michoacán, y Soledad Orozco para León, Guanajuato, dentro del PNR, pero desde luego no lo aceptan. Entonces, Cuca García con las compañeras sufragistas del frente hacen una huelga de hambre frente a Los Pinos, Inclusive hablan de que están dispuestas a ir a quemar Palacio Nacional para ser escuchadas. Y el presidente Cárdenas envía la iniciativa para la reforma al artículo 34, que otorgaría la ciudadanía plena a las mujeres. Esto es, no solamente a nivel municipal, sino también a nivel federal. El Senado la aprueba pero la Cámara de Diputados dice que hay que esperarse hasta después de el, la, la convención para formar al PRM, el Partido Nacional de la Revolución de Calles, se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana eh, de Cárdenas y ahí se invita a muchas integrantes del Frente a participar. Pero las integrantes del Frente también se van a hacer campaña a todas las entidades federativas para que las legislaturas aprueben la reforma, porque ustedes saben que tiene que ser aprobada por más de la mitad de las legislaturas estatales después de haber sido aprobada por el Congreso de la Unión. Y cuando ya estaba aprobada o sea, en más de la mitad, pues resulta que se congela el proceso y no hacen el cómputo, y por lo tanto no se promulga eh, la reforma. Es evidente que esta fue una decisión del gobierno para congelar esta iniciativa porque se temía que sucediera lo que había sucedido en España, que las mujeres tuvieran el voto y que fueran a votar por la derecha. Hubo, pues desde luego, una gran inconformidad entre las integrantes del Frente, entre ellas Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Concha Michel, hablaron no solamente por la necesidad de que se reconociera el voto, sino acabar con el patriarcado, desde ahí empieza la lucha en contra de la cultura patriarcal, pero pues la creación del PRM debilita al frente y no se da la ciudadanía. Eh, desde entonces hasta 1952, Esther Chapa, que también eh, fue integrante del Frente, demandaba al Congreso cada año que cumpliera su obligación y este, realizara el cómputo para publicar la reforma al artículo 34. Y ya hasta 1944, cuando viene la eh, candidatura de Miguel Alemán a la presidencia, pues ahí van otra vez a movilizarse las mujeres para solicitarle al candidato que se otorgue la ciudadanía. Ahí, y esto es interesante, unas reportajes de Excelsior donde todavía los políticos de la época dicen que no es el momento oportuno. En fin, entonces, ¿para cuándo, verdad? Vamos a hacer la pausa para que escuchen ustedes los textos que les hemos seleccionado para esta mañana donde van a ver, pues, cómo se... Da primero, a, a finalmente, la, la reforma al artículo 24 hasta 1953 en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, después de que la Organización de Naciones Unidas en diciembre de 52 había dejado de manifiesto que no podía haber una democracia en donde más de la mitad de su población no era siquiera ciudadana después votan las mujeres mexicanas por vez primera el 3 de julio de 55 y eligen a cuatro diputadas de las que vamos a hablar posteriormente y ya después votarán para las elecciones presidenciales y Excelsior hace las reseñas de todos estos acontecimientos y vamos a escuchar unas entrevistas Nada menos que de Julio Scherer a diferentes mujeres, a María Súnsulo, a Adriana Lombardo, a Matilde Rodríguez Cabo, para ver cuál era su opinión sobre los derechos de las mujeres. Escuchemos. <música>
3: El 17 de octubre de 1953 se aprobó la Reforma Constitucional al artículo 34 que otorgó a las mujeres mexicanas el derecho al sufragio.
1: Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Las mujeres acudieron por primera vez a las urnas el 3 de julio de 1955. La reportera Ana Salado Álvarez de Excelsior relató.
3: Lo mismo la dama de Alcurnia que la humilde criada analfabeta fueron a emitir sus votos. Las mujeres convertidas por primera vez en auténticas ciudadanas votaron ayer en las elecciones para diputados ordenada y calladamente con gran entusiasmo.
1: Fueron electas cuatro diputadas federales para la cuadragésima segunda legislatura. Remedios Albertina Ezeta por el Estado de México, Margarita García Flores por Nuevo León, Guadalupe Ursúa Flores por Jalisco y Marcelina Galindo Arce por Chiapas. El 6 de julio de 1958, las mexicanas emitieron por primera vez su voto en unas elecciones presidenciales.
3: El periódico Excelsior hizo una reseña de la jornada electoral a ocho columnas.
1: Sin distinción de clases, del brazo de sus maridos o con hijos a cuestas, en los aristocráticos barrios o en los populosos distritos, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas electorales. Su presencia mantuvo a distancia a los guardianes del orden, militares y civiles, y dio a la reunión electoral un carácter de tertulia y de familiaridad inusitadas.
3: Julio Scherer García, reportero de Excelsior, publicó la nota La opinión de la mujer en la elección, en la que recogió importantes testimonios.
1: El periodista entrevistó a la galerista María solo, quien expuso sus temores en torno a la preparación de las mujeres.
3: Creo que es una fecha histórica, pero esto es apenas el inicio de la lucha verdadera, pues nuestras mujeres aún no tienen conciencia de lo que es el voto. Muchas de ellas, estoy segura, votaron por votar. Lo hicieron sin verdadero conocimiento de causa. No confrontaron ideologías ni pesaron los méritos y deméritos de los candidatos. Votaron con una venda, la venda de la ignorancia, cubriéndoles los ojos. Con el tiempo, la mujer podrá irse preparando. Será el paso fundamental antes de lanzarse a la conquista definitiva.
1: Por su parte, Adriana Lombardo, hija de Vicente Lombardo Toledano, declaró
3: Todavía tenemos un gran atraso o existen muchos prejuicios que primero hay que vencer. Esto no podrá realizarse si no se logra la incorporación económica, política y social de la mujer mexicana en la vida de nuestro país.
1: Matilde Rodríguez Cabo, médica cirujana, sufragista, comunista, quien fuera integrante del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, desintegrado cuando se congeló la reforma al artículo 34 en 1938, declaró.
3: Debemos exigir que el próximo régimen afronte con valor y decisión el grave problema que se deriva de la injusta distribución de la riqueza. Queremos un país que se desarrolle económicamente, que progrese técnica y culturalmente. Pero también queremos que de ese desarrollo y de ese progreso participen todos los mexicanos y que la riqueza de unos cuantos no se finque sobre la miseria y el hambre de los más.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes este, las entrevistas de Julio Scherer y las opiniones de las mujeres de ese momento que pues todavía hablaban unas pues de que no estaban preparadas suficientemente las mujeres como María Súnsulo y Adriana Lombardo hija de Lombardo toledano hablaba de la importancia de la situación económica además de la política y Matilde eh, Rodríguez Cabo, pues está comunista sufragista del Frente, pues se eh, denunciaba cómo se congeló la reforma de 34 y la necesidad de distribuir la riqueza. Nos han eh, hecho eh, comentarios eh, eh, don Jorge Morán, que si estamos preparados para que haya una mujer presidenta, yo creo que sí, don Jorge, este, eh, y lo importante... Porque, pues sí, ahorita, después de mucha lucha, se logró la paridad, pero lo que necesitamos es que lleguen mujeres preparadas, porque ¿de qué nos sirve que haya más gobernadoras, por ejemplo, si son antifeministas, verdad? Pues no nos sirve de nada. Y eh, Agustín Alcaraz, pues él puede recoger el, el libro, él, él resultó ganador, de la Revolución de las Mujeres, que lo puede recoger aquí en las instalaciones de Radio UNAM, y nos mandó un tuit, eh, pues una cuenta que se llama Gaceta Conservador, y dice que por qué no explico por qué, que los liberales no les quisieron dar el voto a las mujeres, pues sí, ya lo expliqué, no se lo quisieron dar porque consideraban que las mujeres estaban bajo el control de la iglesia católica porque no habían tenido acceso a la educación y esto fue lo que imperó en 17 y después también en el congelamiento de la iniciativa durante el gobierno del presidente Cárdenas. Y pues posteriormente ya cuando viene eh, la candidatura y después la presidencia de Miguel Alemán él va a ofrecer desde su candidatura, cuando el Partido de la Revolución Mexicana, eh, que había transformado Cárdenas eh, del PNR y que lo hizo por sectores, sector eh, popular, sector campesino, sector obrero y sector militar, y se transforma nuevamente al PRI al Partido Revolucionario Institucional, donde se suprime al sector militar y Alemán, pues, en su discurso eh, dice que hay que eh, recordar que la democracia implica la igualdad ciudadana. Y en efecto, en cuanto toma posesión, pues va a mandar eh, la iniciativa para que se eh, reforme el artículo 115 y que se dé eh, la ciudadanía restringida, o sea, para el nivel municipal. El propio Alemán nombró a dos delegadas eh, en el Distrito Federal una en Milpalta y otra en Xochimilco, eh, fue designada María Lavalle Urbina como la primera ministra del tribunal y eh, pues eh, no sé si ya les he referido que tuve el privilegio de gozar de su amistad y me contó cómo cuando toma posesión como ministra, pues resulta que el pleno está vacío porque los señores ministros no quisieron eh, pues, eh, aceptar el desacato de que una mujer fuera ministra del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Hubo también presidentas municipales en Aguascalientes, en Dolores Hidalgo y en 1851 Amalia González Caballero y la propia doña, eh, doña María Lavalle Urbina, hicieron la Alianza de Mujeres de México y, eh, pues, eh, eh, querían que se les diera la ciudadanía plena. Sin embargo, eh, pues, ya no se dio en el gobierno de Miguel Alemán y fueron a ver a Ruiz Cortines. Y esto me lo relató de viva voz, y está además después publicado por ella misma, eh, Margarita García Flores, que será una de las cuatro diputadas electas cuando las mujeres tuvieron el voto a nivel federal, representando al estado de Nuevo León, y ella era la que encabezaba al sector eh, femenil del PRI, y eh, pues sus compañeras le exigieron que fuera a ver al candidato Ruiz Cortines para exigirle la ciudadanía plena, el poder votar en las elecciones federales. Y entonces eh, pues fueron y el discurso pues habla de una, o sea, una perspectiva nada feminista porque eh, le dijeron que pues que era injusto que no pudieran votar por un sexo que no habían elegido. Imagínense, como si ser mujer eh, no, no tuviera la suficiente importancia que, igual que la de un hombre. Eh, finalmente, pues, eh, Ruiz Cortines en un meeting que se hace en el parque 18 de marzo, ofrece que va a mandar la iniciativa para la ciudadanía plena y entonces eh, las mujeres le gritan, que lo repita, que lo repita. Y esto fue lo que quedó en el imaginario colectivo, como que eh, la ciudadanía se había dado como una dádiva desde el poder, cuando hubo un gran movimiento sufragista. <ríe> como les dije, pues ya Ruiz Cortines manda, la iniciativa para hacer la reforma, esta se aprueba, finalmente se publica en octubre de 1953 y hay que eh, señalar que México fue de los últimos seis países de América Latina en otorgar la ciudadanía plena a sus mujeres. Eh, Colombia la otorgó en 1954. Honduras, Nicaragua y Perú en 55, Paraguay en 61. Claro que también hay casos verdaderamente increíbles, como el de Suiza, que va a otorgar la ciudadanía a sus mujeres hasta 1971. Imagínense ustedes, ahí en el corazón de Europa. Eh, después de que se... Eh, pues otorga ya eh, la ciudadanía plena. Eh, la primera diputada federal va a ser Aurora Jiménez, que va a llegar como suplente de su esposo, que se va de presidente municipal a Mexicali. Ella va a ser diputada por el distrito de Baja California y solamente va a ocupar eh, la curul cuatro meses, pero es interesante reconocerle a Aurora Jiménez que en esos cuatro meses pasó cuatro veces a tribuna, pues hay una bola de legisladores que no pasa nunca, por eso si ustedes van cuando se cierra el periodo de sesiones, verán que hay una sesión que pues que supuestamente ya no es pública pero que yo la he visto y ustedes la podrán ver en donde llegan todos los fotógrafos a tomarles fotografías a todos los diputados que se quieren sacar una fotografía en tribuna porque nunca han estado en tribuna y Aurora Jiménez defendió los derechos sobre todo de los menores infractores que decía que no había que eh, agravar las penas sino prevenir que fueran infractores, dándoles educación. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar otra composición. Este caso es de un cantautor mexicano, José Molina, sonorense, eh, que se eh, dedicó a hacer canciones de protesta, porque él fue sobreviviente del 2 de octubre en Tlatelolco, y también del halconazo del 10 de junio, en 71, sufrió uh, secuestro, amenazas, en fin, y eh, pues compuso Adelante Mujeres de la Tierra. De su eh, disco se acabó. Escuchemos.
4: Adelante.
2: Bueno, ahí tienen ustedes este canto a las mujeres, pues, del mundo de José Molina. Pues, eh, eh, finalmente, como les decía, se eh, eligieron, eh, al poder votar las mujeres por vez primera, el eh, 3 de julio de 55, se eligieron cuatro diputadas. Albertina Ezeta por el Estado de México, Margarita García Flores, a quien ya había yo mencionado, por Nuevo León, Guadalupe Ursúa por Jalisco y Marcelina Galindo Arce por Chiapas. Y les digo brevemente la historia de estas mujeres, pues Albertina Ezeta eh, tuvo a un padre pues que la apoyó para que fuera abogada, ella eh, luchó en, por la autonomía de nuestra universidad, fue litigante, notaria, eh, y bueno, pues la primera diputada por el Estado de México y fundó la Asociación de Universitarias eh, en este estado y promovió la protección a la infancia. Por otra parte, Margarita García Flores, pues también fue licenciada y eh, ella de Monterrey, estudió en la Universidad eh, de Nuevo León, en donde fundó la carrera de trabajo social, fue regidora de Monterrey y eh, pues ella fue la que tuvo este diálogo con Ruiz Cortines que ya referimos, una de las primeras cuatro diputadas y fue eh, pues senadora suplente y nos dejó varios textos donde habla sobre la situación de las mujeres, sus derechos, y también sobre su paisano, Servando Teresa de Mier y el federalismo. Y Guadalupe Ursúa, que fue diputada por Jalisco, fue presidenta municipal de Jocotepec. Marcelina Galindo Arce, diputada por Chiapas, ella fue eh, normalista y fue una líder magisterial en Tabasco. Y es muy interesante su eh, vida porque eh, cuando no puede conseguir trabajo como maestra, eh, empieza a hacer periodismo y después consigue trabajo de detective. Es la primera, pues, no, que tenemos noticia, mujer que, pues, hacía de policía encubierta, que por cierto, eh, se sabe que fue arrestada varias veces por eh, desobediente, porque, pues, eh, seguía su propia iniciativa. Y como periodista, colaboró en... Eh, la publicación, la revista de mañana de eh, Regino Hernández Yergo y estuvo encargada de la fuente eh, de la presidencia. Es eh, ya en 1958 senadora y funda ella misma la revista Mujeres. Eh, cabe destacar que también pues en, en la elección eh, para presidente del 58, donde ya obviamente votaron las mujeres, fue electa la primera diputada de oposición, Macrina Rabadán, eh, que era eh, integrante del Partido Popular Socialista. Después, en 1959, pues eh, Griselda Álvarez va a eh, entrar en la vida política y en 79 va a ser la primera gobernadora en la historia de México, va a gobernar el estado de Colima. Y bueno, también eh, pues tuve el privilegio de tratarla, de gozar de su amistad, y me refirió cómo le habían puesto un mandil al rey Colimán el día que tomó posesión, pues para este, protestar, porque hay inclusive el término mandilón a todos los hombres que obedecen a las mujeres, entonces pues esta cultura patriarcal de que la mujer nace para obedecer y el hombre para mandar, pues no podían aceptar que Griselda Álvarez fuera gobernador. En 1988, Ifigenia Martínez fue la primera senadora de oposición y en 93 se eh, incorporó por vez primera al Código eh, Federal para los Procesos Electorales que se debía promover que hubiera mujeres candidatas, pero como no las ponían los partidos o las ponían en los distritos que ya sabían que estaban perdidos, pues entonces después en 96 se hizo obligatorio que hubiera al menos 30% de mujeres. Luego en 2007 se eh, logró que fueran 40 y bueno, pues eh, después de esto vinieron las Juanitas ya que pues, así les pusieron eh, popularmente a estas eh, mujeres que estuvieron dispuestas a pues eh, dar su nombre para que eh, los partidos cumplieran con su obligación de poner mujeres, pero una vez que ganaban dejaban su lugar a sus suplentes hombres. Y en el 2013, pues finalmente se estableció la paridad. No obstante eso, pues eh, hoy donde podemos ver realmente eh, la realidad de cómo están los derechos políticos de las mujeres es en los municipios. Y de los 2000 cuatrocientos cuarenta y seis municipios que tenemos en el país, pues resulta que solo el veintiuno por ciento, o sea, 522, están presididas por mujeres. Ahora, en cuanto a lo que nos comentaba don Jorge Morán, de que si ya puede haber presidenta, ahí quiero recordar que hubo candidatas a la presidencia desde 1994. Cecilia Soto por el Partido de Trabajo y Marcela Lombardo por el Partido Popular eh, Socialista. Entonces, eh, sí creo que este país preparado para tener una mujer presidenta, pero claro, tiene, esperamos que sea una mujer con convicciones eh, feministas y sociales. Eh, por otra parte, cabe destacar que esta eh, situación de que sí ya se haya obligado a la paridad ha desatado una violencia eh, política en contra de las mujeres. Eh, muchas presidentas municipales se quejan de cómo son atacadas por su vida personal, cosa que no se hace con los presidentes municipales, y eh, pues esto eh, para evitar que eh, pues puedan eh, cumplir con su trabajo, que puedan ganar las elecciones. El eh, trabajo, pues como ustedes han visto, ha sido arduo y eh, nos falta todavía mucho por hacer. Eh, cuando dedicamos el programa al tema del aborto, comentamos cómo eh, ninguno de los partidos eh, políticos quiso eh, pues que se reformara el Código Penal Federal para que las mujeres pudieran decidir sobre su propio cuerpo en cualquier parte del país y no en este proceso tan eh, largo que ha sido que se vaya eh, dirimiendo el tema en cada eh, legislatura estatal y fundamentalmente a pesar de que somos un Estado laico, pues otra vez es el tema de la Iglesia Católica y su pues eh, negativa a reconocer los derechos de las mujeres. Entonces, pues eh, es importante por eso conocer esta historia que había sido olvidada, omitida. Por eso inclusive es muy difícil para las y los historiadores eh, trabajar la historia de las mujeres porque hay muy poca información. Ya les he referido que eh, una de las historiadoras que, eh, pioneras en el campo de la historia de las mujeres, Carmen Ramos, eh, señalaba que en los inventarios de las haciendas se inventariaban a los peones, a las cabezas de ganado, a la producción que tenía la hacienda, y no se mencionaba ni siquiera cuántas mujeres había. Entonces, pues, es, eh, ha sido muy larga esta lucha y creo fundamental que se conozca la historia. Por eso, eh, les vuelvo a reiterar la invitación para que conozcan el Museo de la Mujer, que es el único en América Latina que hace una revisión de la historia de México desde sus orígenes hasta la actualidad, gracias, desde luego, al apoyo de nuestra Alma Mater, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Pues hemos llegado ya al final del programa. Eh, agradecemos eh, su apoyo a los compañeros que lo hacen posible y compañeras. En las voces de los textos estuvieron María Sandoval y Juan Stack, en la producción de la cápsula eh, Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes y en la producción Quetzalín Becerril, que hoy también nos apoyó en los teléfonos. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.